0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Mein Name ist Adrian Wing-Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Wie manche von euch vielleicht wissen, geht es mir in diesem Format ganz viel darum, so verständlich wie möglich zu machen, wie genau die Diagnostik und Entscheidungsfindung seitens uns Behandlern abläuft. Denn nur so kann man dann als PatientIn nachvollziehen, wie die Diagnosen oder Verdachtsdiagnosen aufs Papier kommen und warum manche Therapien so oder so ausgewählt werden. Denn es ist einfach eine sehr individuelle Sache. Mal ist die MS sehr typisch und zeigt sich in allen Untersuchungen wie im Lehrbuch beschrieben. Aber manchmal gibt es eben auch Zweifel daran, ob die Diagnose MS wirklich die richtige ist oder ob etwa eine andere Erkrankung dahinter steckt. Eine Erkrankung, die sich in diesem Fall ähnlich präsentiert wie eine MS, aber in Wirklichkeit eben anders ist, auf anderen Mechanismen beruht und auch anders therapiert werden will. Und solche Erkrankungen nennen wir MS-Mimics, also Erkrankungen, die eine MS in gewisser Weise imitieren. Mir gefällt an dieser Bezeichnung der MS-zentrische Blick, also natürlich gehen wir davon aus, dass andere Erkrankungen es nötig haben, unbedingt die MS nachzuahmen, aber wir sind ja jetzt schließlich auch in einem MS-Podcast. Und um beim Thema zu bleiben, unter den MS-Mimics gibt es zwei Krankheitsentitäten, die ganz besonders hervorstechen, und zwar beruhen diese auf zwei verschiedenen Antikörpern. Welche das genau sind und woran man sie erkennt, das bespreche ich heute mit Professor Tanja Kümpfel. Tanja ist Leiterin der Ambulanz in der Neuroimmunologie der LMU München und damit meine langjährige Mentorin gewesen und eine einzigartige Klinikerin und Forscherin. Sie war von Anfang an dabei, unser Verständnis von diesen antikörpervermittelten MS-Mimics voranzutreiben und sie hat viele PatientInnen mit solchen Erkrankungen behandelt. Aber sie hat auch einen ebenso großen Erfahrungsschatz in der MS selbst. Was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass Tanja sich sehr gut auskennt und auch intensiv damit beschäftigt, wie systemische Autoimmunität mit der MS zusammenhängen kann. Stichwort zwei Autoimmunerkrankungen gleichzeitig. Dazu und noch zu viel mehr sprechen wir heute in der Interviewfolge. Also macht euch bereit und hört gut zu, denn wir tauchen tief ein. Viel Spaß. Okay. Und dann begrüße ich heute Professor Tanja Kümpfel im Podcast. Hallo Tanja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein heute.
0: Also Tanja, du hast ja wirklich ähm, viele Jahrzehnte Erfahrung mit MS-Patientinnen und Patienten, hast viele gesehen. Und es, glaube ich, gibt auch so ein bisschen immer so ein Gefühl, ähm, was viele Kliniker haben, wenn jemand in die Sprechstunde kommt und man auch so ein bisschen die Befunde anschaut. Da gibt es Sachen, die einen so ein bisschen aufhorchen lassen. Ist das jetzt wirklich eine MS oder ist das keine MS? Ähm, Es gibt so auch sogenannte klinische Red Flags, wie wir sie nennen, Merkmale, die aufhorchen lassen. Was sind so für dich die typischen Sachen, die ziemlich prägnant sagen, oh, das könnte auch in eine andere Richtung gehen?
1: Also das, was mich immer ein bisschen noch mal wirklich tiefer nachdenken lässt, ob es sich um eine MS handelt, ist vor allem die die Art der der Erstsymptome oder auch die Art der Symptome, mhm. die die Patienten haben, wenn es dann zum Beispiel äh, nämlich vor allem der Sehnerv ist, der betroffen ist, also die Patienten schwere Sehnerventzündung, Maritis haben, mhm. die ganz stark ausgeprägt ist, das heißt also mit fast nahezu Erblindung zum Beispiel oder einer sehr ausgeprägten Entzündung, die man dann auch im Bild manchmal darstellen kann,
0: mhm.
1: dann ist es etwas, wo man sich wo man nochmal genauer hinschaut und das andere ist eine ausgeprägte Entzündung im Rückenmark. Also mhm. es gibt ja diese Rückenmarksentzündungen, Myelitis sagen wir dazu, ähm, die dann, die teilweise eben sehr, sehr langstreckig, also sich übernimmt größere Länge im Rückenmark ausdehnen können. Und das ist auch etwas, äh, was man bei der MS schon sehen kann, aber was schon eher selten ist. Und auch die Sehnerventzündung ist ja eigentlich etwas ganz Typisches, also häufig auch ein Erstsymptom. Aber wenn sie eben sehr schwer ist oder beidseitig ist, das heißt, dass beide Sehnerven betroffen sind in einem Schub auf einmal, dann sollte man stutzig werden und natürlich bezieht man dann auch immer die Bildgebung, also das Kernspin, das MRT mit ein. Wenn das dann nämlich, also das MRT vom Kopf nahezu normal ist und man da fast nichts sieht, sondern nur etwas in dem Sehnerv und, oder nur etwas im Rückenmark und das Kernspin sonst zeigt eben überhaupt keine Veränderungen, die wir sonst kennen von der multiplen Sklerose. Mhm. Dann ähm, gucken wir da schon nochmal näher hin, wie sonst die anderen Befunde sind. Dann schauen wir uns den Liquor nochmal genauer an und so weiter.
0: Genau, also wenn wir gerade schon dabei sind, was, was sind die Befunde, auf die du dann noch weiter schauen würdest? Um was geht es dann, um die, die Diagnostik zu erweitern?
1: Also, da ist eben, spielt tatsächlich das Nervenwasser, die Liquor-Untersuchung, eine ganz wichtige Rolle, die wir ja am Anfang gerade zur Diagnosefindung immer machen sollten. Das ist ganz essentiell, um andere Sachen eben auszuschließen. Hm. Und da hat man eben inzwischen herausgefunden, dass es bei bestimmten Erkrankungen, die eben nicht eine MS sind, doch ein bisschen andere Befunde gibt. Bei der MS finden wir ja typischerweise diese sogenannten oligoglonalen Banden. Das wird der ein oder andere Patient dann sicher auch mal hören im Gespräch oder in seinen Briefen finden. Oligoglonale Banden im Liquor positiv. Das ist schon was sehr, sehr Charakteristisches für die Multiple Sklerose, weil wir das bei über 90 Prozent einfach finden. Und bei diesen sogenannten Mimikerkrankungen oder Ähnlichen, MS-ähnlichen Erkrankungen sind die oft negativ. Das heißt, Patienten, die dann eben mit Befund kommen, oligoglonale Banden waren negativ, nicht nachweisbar im Liquor. Dann ähm, gucken wir nochmal nach. Manchmal ist es tatsächlich auch so, wenn das dann schon mal ein halbes Jahr wieder her ist, dass so eine Nervenwasseruntersuchung gemacht worden ist, dass wir dann manchmal die sogar wiederholen. Hm, zum
0: Leidwesen. Also das der ist, sind Patienten. dann die seltenen Fälle
1: zum Leidwesen der Patienten, wo wir doch noch mal ähm, vielleicht manchmal ein zweites Mal punktieren. Das ist selten, hm. wie gesagt, aber das kann dann da mal vorkommen. Also dann schauen wir uns die, wir schauen uns diese Liquorbefunde noch mal an. Manchmal ist es gar nicht so einfach, die auch zu bekommen ähm, aus den Laboren, aus den anderen. Dazu gehört auch, dass wir uns genau die Zellzusammensetzung mhm. anschauen. Also man kann sich die Zellen, die, die man im Liquor findet, genauer anschauen, welche Art der Zellen das sind. Und man findet zum Beispiel bei der multiplen Sklerose keine sogenannten Granulozyten. Mhm. Das sind eine bestimmte Form von, von Blutzellen, die sich bei der multiplen Sklerose eigentlich nicht finden lassen. Und wenn im Befund steht, dass die nachweisbar sind. Ähm, ist das auch ein Hinweis auf eine andere Erkrankung eben. Sondern
0: das hatten wir auch schon, glaube ich, mehrfach hier im Podcast besprochen. Klassisch bei der Multimusklerose würdest du auch sagen, sind eben die Lymphozyten erhöht ähm, mit wenigen Zellen. Genau. Okay. Und ähm, dann gibt es ja sogenannte Antikörperdiagnostik. Und da müssen wir dann gleich aber einsteigen schon in, was sind denn überhaupt diese MS-Mimik-Erkrankungen oder Schwesternerkrankungen wie auch immer man sie nennen möchte, über die wir da sprechen, also Erkrankungen, die wirklich sehr ähnlich sich verhalten, aber dann in anderer Hinsicht wieder so unterschiedlich, dass man da eine eigene Krankheitsentität, wie wir sagen, draus gemacht hat. das hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich erst entwickelt, diese ganze Thematik. Magst du uns da mal einen Rundum-Einblick geben, in diese Mimikerkrankungen
1: genau also die über die ich jetzt an die ich jetzt zuerst eben denken würde gerade die wo eben der Sehnerv und das Rückenmark häufig besonders stark auch betroffen sein können das sind zum einen die sogenannten Neuromyelitis Optica Spektrumerkrankungen in dem Wort steckt auch schon drin Neuromyelitis also Rückenmarksentzündung Optica Sehnerventzündung ähm, die wir eben inzwischen ganz klar abgrenzen von der multiplen Sklerose als eigenständige Erkrankung, jetzt schon fast 20 Jahre, ja bald. Und das andere, eine Erkrankung, die wir so in den letzten zehn Jahren zunehmend beforscht worden ist und die wir jetzt auch ganz klar abgrenzen, ist die sogenannte Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierte Erkrankung. Das ist jetzt das lange Wort. Wir kürzen es auch ab mit MOGAT und die andere eben mit NMOSD. Und das sind beides Erkrankungen, die sich innerhalb sehr ähnlich sein können, weil sie eben beide sehr stark den Sehnerv betreffen können, weil sie beide das Rückenmark betreffen können. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden Erkrankungen? Wir finden da bestimmte Antikörper. Und bei der NMOSD finden wir eben bei über 80 Prozent der Patienten Antikörper gegen einen Wasserkanal, gegen das Aquaporin-4. Die sogenannten Aquaporin-4-Antikörper, die findet man dann eben im Blut. Bei diesen Patienten kann man also auch relativ einfach im Blut über einen Test bestimmen. Und der andere Antikörper bei der MOGAD ist eben der MOG-Antikörper. Auch den können wir sehr gut übers Blut bestimmen lassen. Wobei es da nochmal eine Besonderheit gibt, dass nicht alle Labore da einen einen, entsprechenden Antikörpertest anbieten. Das muss man dann auch meistens außer Haus wohin schicken. In seltenen Fällen ist es so, dass man das bei der MOGA diesen Antikörper auch mal im Nervenwasser bestimmt, aber das ist äußerst selten. In der Regel bestimmen wir beide Antikörper relativ einfach aus dem Blut vom Patienten. Und diese Antikörper sind dann spezifisch für die jeweilige Erkrankung. Mhm. Und bei der NMOSD ist es eben so, dass diese aquaporin 4 antikörper wirklich ähm, den finden wir nur bei der NMOSD, den finden wir nicht bei anderen Erkrankungen. Bei der MOGAD ist es ein bisschen komplizierter, das, da will ich jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, aber da ist tatsächlich so, ähm, dass er in, beschrieben ist auch, dass es bei einem wenigen Patienten mit Multipler Sklerose auch nachgewiesen werden konnte, aber dann in einem sehr, sehr niedrigen Titer, also die Antikörper, die, die Höhe des Antikörpers ist da sehr, sehr niedrig nur.
0: Ja, aber das ist sehr spannend. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zum Verlauf dieser Erkrankungen sagen? Weil wir kennen ja eben, bei den meisten MS-Patienten haben wir diesen klassisch schubförmigen Verlauf. Ist das auch so bei der NMOSD?
1: Also das, was eben die beiden Erkrankungen, sowohl die NMOSD als auch die Mogat, nochmal vom Verlauf von der MS auch abgrenzt, ist, dass wir hier bislang eher keine solchen schleichenden Verläufe kennen, also chronisch progrediente Verläufe, sondern das sind beides Erkrankungen, wo die Patienten in der Regel einfach Schübe haben und mit einem Schub sozusagen ihre Symptome entwickeln, so wie bei der MS. Und dann mehr oder weniger je nach Schubbehandlung können die sich zurückbilden. Aber zwischen den Schüben ähm, haben die Patienten eigentlich keine Verschlechterung, keine chronische Prokredienz. Und es gibt auch keine primär mhm. prokrediente NMOSD. Die gibt es ja bei der Multiplen Sklerose. Haben wir ja auch diesen Teil der Patienten, die von Anfang an so eine schleichende Verlaufsform haben. Das gibt es bei diesen Erkrankungen nicht. Also, das ist schon sehr, sehr charakteristisch. Was auch charakteristisch ist, ähm, dass wir. Die Schübe per se eben einfach oft schwerer verlaufen, Mhm. vor allem bei der NMOSD. Da ist das so, dass eben die Schübe, die Schubschwere häufig stärker ausgeprägt ist als bei der multiplen Sklerose.
0: Das kann man sich auch gut vorstellen, wenn, wir hatten das ja vorhin erwähnt, dass Rückenmark über mehrere Segmente betroffen ist, dass es da zu schweren zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen kommen kann. Oder wie du gesagt hast, zwei. Also beide Sehnerven auf einmal betroffen sind, solche Dinge.
1: Genau, das hat, das ist das, genau, einmal ist es die Lokalisation selbst und zum anderen ist es eben auch so, dass die oftmals die Entzündungsreaktionen dort an der Stelle dann oft auch sehr ausgeprägt sind und dann ist eben doch auch ja, rasch da heftigste Entzündungsreaktionen auch stattfinden eben und damit auch. Nervenzellen letztlich ähm, stärker geschädigt werden, vielleicht auch in einer in eine Attacke. Und deshalb ist es eben so wichtig, also fast, ich würde sagen, wichtiger noch als bei der MS, bei der NMOSD, aber auch bei der MOGAT, diese Schubbehandlung richtig wirklich zeitnah zu beginnen und rasch intensiv zu beginnen. Und bei der MS gibt es ja manchmal durchaus auch den Fall, wenn ein, da gibt es ja manchmal auch sehr, sehr leichte Schübe, mit ganz wenigen Symptomen, ein bisschen Gefühlsstörungen, wo man manchmal sogar im Einzelfall auch mal sagt, jetzt schaut man mal ein paar Tage, wie es entwickelt, bevor man vielleicht gleich mit Cortison mhm. anfängt. Die Behandlung dieser Schübe ist wiederum sehr ähnlich. Also die Behandlungsoptionen bei MS, bei Multipler Sklerose, bei NMOSD oder MOGAT eines Schubes ist für alle drei eigentlich sehr ähnlich.
0: Aber wenn du sagst eben intensiv, dann meinst du aber auch sozusagen nicht unbedingt nur Cortison, sondern tatsächlich auch Dinge wie die Plasmaferese, also ein Verfahren, um auch wirklich aktiv die Antikörper aus ähm, dem Serum zu bekommen.
1: Genau, die setzen wir dann Mhm. eben teilweise gerade bei der NMOSD auch sehr frühzeitig ein.
0: Okay, ja, also da sehen wir schon mal auch einen relativ äh, großen Unterschied, weil das bei den MS, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, natürlich oft einfach erstmal Cortison gegeben wird, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, gut, wie, wenn wir schon bei Therapien sind, ähm, das ist ja dann auch sehr interessant, weil wir haben ja wahnsinnig viele unterschiedliche Immuntherapien bei der MS. Haben es davon welche in die ähm, Therapie der NMOSD und der MOGAT geschafft? Oder sind das ganz andere Therapien? Wie sieht da die Landschaft aus?
1: Also für die NMOSD haben wir jetzt inzwischen tatsächlich auch zugelassene Therapien, so wie für die Multiple Sklerose. Für die MOGAT-Erkrankung gibt es noch keine zugelassene Therapie. Da ist alles noch, wir sagen, off-label. Das heißt, es ist kein Medikament zugelassen. Wir setzen es ein außerhalb der Zulassung. Und da laufen gerade Studien, vielleicht mhm. haben wir in ein paar Jahren auch zugelassene Therapien. Aber die Therapien, die es jetzt bei der NMOSD zur Zulassung geschafft haben, sind tatsächlich andere als bei der Multiplen Sklerose. Also es gibt keine Therapie, die für beides zugelassen ist. Mhm. Und ähm, es ist aber durchaus, es ist eben, was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass es tatsächlich so sehr typische MS-Therapien gibt, die man schon über viele Jahre kennt, gibt, die man bei der NMOSD nicht einsetzen sollte, weil sie diese eben auch verschlechtern kann. Das heißt, das kann sogar dazu führen, dass ein schwerer Schub auftritt, äh, Mhm. weil ich so eine äh, klassische MS-Therapie einsetze. Zum Beispiel unter Interferonen ist es beobachtet worden, aber auch bei Fingolimod äh, eine klassische MS-Therapie. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir, wenn wir am Anfang das Gefühl haben, da passt was nicht so ganz zur MS, dass wir da wirklich nochmal hinschauen und nicht zu schnell mit so einer klassischen MS-Therapie anfangen, die ja bei der MS oft hochwirksam ist, unter anderem zum Beispiel auch mhm. das Natalithium ab, eine sehr, sehr wirksame mhm. bei einer hochaktiven MS-Therapie, die aber bei der NMOSD eben teilweise auch schwere Schübe ausgelöst hat. Und deshalb mhm. müssen wir da genau hinschauen. Und jetzt gibt es eine Therapie, wo wir diese oder diese Therapien aus dem Topf, ich sage jetzt mal, die gegen die sogenannten B-Zellen gerichtet sind, mhm. B-Lymphozyten gerichtet sind. Und da wissen wir, dass die sowohl tatsächlich bei der Multiplen Sklerose als auch bei der NMOSD gut wirksam sind. Ähm, mhm. Die sind nur nicht für beide Erkrankungen zugelassen. Aber tatsächlich ist es manchmal so, wenn man sich ein bisschen, wenn man sich unsicher ist, weil man es vielleicht am Schluss tatsächlich ähm, sagt, es gibt gibt immer noch die Restmöglichkeit, ich habe einen Patienten, diese Antikörper im Blut, der Aquaporin-4-Antikörper ist negativ. Das kann ja auch sein, dass der dass ich den erst messen kann, zum Beispiel nach Cortison und nach einer Plasmapherese. Dann kann das sein, dass der zwar am Anfang positiv war, ich mache aber den Test zu einem Zeitpunkt, wo der nicht mehr nachweisbar ist. Mhm. Und der Patient mhm. erinnert oder sieht aber immer noch so vom, vom, vom Bild und alles so aus, schwere Rückenmarksentzündung, dass es vielleicht doch eine NMOSD ist und ich kann es am Schluss nicht ganz auflösen, ob es eine MS oder eine NMOSD ist. Dann würden wir eigentlich immer versuchen, eine Therapie zu nehmen, wo wir wissen, die ist nicht schädlich und die könnte beide beide Erkrankungen gut behandeln. Und das sind diese sogenannten B-Zell-gerichteten Therapien.
0: Mhm. Die ja viele, wahrscheinlich auch Hörerinnen und Hörer, aktuell haben, allein wegen der MS. Also da ist grundsätzlich erstmal eine relativ breite äh, Therapiemöglichkeit mit denen vorhanden. Super. Ähm, Jetzt haben wir über NMOSD und MOGAT geredet. Es gibt ja noch sozusagen andere, äh, wenn man in den mediziner schaut, MS-Mimik-Erkrankungen. Ähm, welchen begegnest du so im Alltag sonst noch und wo, wo würdest du gerne noch drauf eingehen?
1: Ja, da kommen wir jetzt natürlich auch, auch das ist ja alles so, so ein Bereich ähm, eher seltene Erkrankungen, mhm. wobei NMOSD und MOGAT auch seltener Erkrankungen sind, ähm, Aber ein ein Topf Erkrankungen, wo man eben auch hellhörig werden sollte, sind so Erkrankungen, die aus dem, wir sagen, rheumatologischen Formenkreis Mhm. kommen. Also Erkrankungen, die im weitesten Sinne aus dem Rheuma-Bereich kommen. Ähm, Da gibt es so eine Erkrankung wie den Lupus ähm, erythematodes oder das Jögren-Syndrom und da ist es, also da werde ich immer dann hellhörig. oder Sollte man hellhörig werden, wenn Patienten auch unabhängig von den neurologischen Beschwerden so andere, ich sage jetzt mal systemische Beschwerden haben. Dazu gehören dann zum Beispiel mal, ich habe immer wieder Gelenkbeschwerden, meine Gelenke schwellen auch mal an oder auch ungewöhnliche Hautausschläge können da mal dazu gehören. Erhöhte Entzündungswerte im Blut, das CRP ist so ein Entzündungsmarker, Mhm. ja, zum Beispiel, gibt, wenn dann Patienten sagen, bei mir sind immer wieder die Entzündungswerte erhöht. Das ist ja etwas, was überhaupt nicht bei der MS der Fall ist. Der MS-Patient hat keine per se, eigentlich keine sonstig erhöhten Entzündungswerte. Und wenn man da eben so Hinweise hat für noch andere Symptome außerhalb der Neurologie, sage ich mal, dann sollte man auch hellhörig werden, um. Und da muss man dann mal oft mal auch an diese rheumatologischen Erkrankungen denken und da vielleicht auch tiefergehende, erstmal macht man Laboruntersuchungen oder dann vielleicht auch gemeinsam mit dem Rheumatologen zusammen draufschauen, ob man da nicht fündig wird. Weil da kann es auch mal sein, dass bei solchen rheumatologischen Erkrankungen mhm. das zentrale Nervensystem oder auch der Sehnerv mit betroffen ist. Und das kann echt auch mal ähnlich wie eine MS aussehen.
0: Mhm. Also und das ist nochmal richtig sozusagen ein Versuch wiederzugeben. Was du sagst, ist die Erkrankung an sich, die man jetzt als Grunderkrankung bezeichnen will, die rheumatologische, vermag es ähm, auch wirklich im Hirn- und Rückenmark ähm, oder am Sehnerv Probleme zu machen. Und das würde man dann eben nicht MS nennen, sondern das würde man im Rahmen der Grunderkrankung einordnen gibt natürlich auch Konstellationen, wo es beides gibt, oder? Also zwei Autoimmunerkrankungen gleichzeitig. Ist das häufig so? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, wir als Spezialambulanz sehen es gar nicht so selten. Wir werden da oft auch konsultiert dann von den Fachkollegen, mhm. dass gerade rheumatologische Erkrankungen im, im Bechterew zum Beispiel, ist auch so eine rheumatologische Erkrankung und ein MS vorliegt. Und was eben auch nicht selten ist, dass die NMUSD, über die wir vorhin gesprochen haben, gemeinsam mit einer rheumatologischen Erkrankung auftritt, mhm. also mit einem Lupus. So selten ist das tatsächlich gar nicht. Ähm, auch eine Morbus Crohn-Erkrankung mhm. und eine Multiple Sklerose sehen wir immer mal wieder. Also auch das Auftreten... Multiple Sklerose und gastrointestinale Beschwerden, zum Beispiel wiederholt Durchfälle, da sollte man hellhörig werden. Und dann muss man eben einfach gucken, gibt es eine zweite Autoimmunerkrankung oder aber ist es eben der Fall, wie du gerade eben gesagt hast, dass es doch eine isolierte ähm, Erkrankung des Nervensystems im Rahmen der rheumatologischen Erkrankung ist. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das auch rauszufinden. Auch da ist es aber dann so, dass wir natürlich gemeinsam mit den Fachkollegen überlegen, diese Therapien, diese sogenannten Immuntherapien, ähm, ob wir da nicht eine gemeinsame finden, die vielleicht dann eben beide Erkrankungen mhm. behandelt. Also dass man da auch versucht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es gibt auch da ein paar wenige Erkrankungen, äh, ein paar wenige Medikamente, die wir dann vielleicht bei der MS nicht so gerne einsetzen. Ja,
0: das ist ein super Punkt mit den Therapien, weil wir ja auch ähm, sozusagen in der MS-Community viel von anderen Autoimmunerkrankungen profitiert haben, die ein Präparat produziert haben, was man dann letztendlich in einer vielleicht leicht abgewandelten Form dann in der MS einsetzt. Ähm, Ein Symptom, was was, ähm, jetzt noch nicht so gefallen ist, wo ich aber denke, das würdest du in die Liste mit aufnehmen, wären... ähm, regelmäßige Fieberschübe, würdest du dazu stimmen?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Also es gibt dann noch so ein, also Fieberschübe und diese erhöhten immer wieder erhöhten Entzündungswerte, das ist auch so ein Merkmal, ähm, was wir eben finden bei rheumatologischen Erkrankungen, aber eben auch bei seltenen Erkrankungen, sogenannten autoinflammatorischen Erkrankungen, die auch in den letzten Jahren, ja, immer mehr Beachtung gefunden haben, weil man auch immer mehr darüber jetzt äh, rausgefunden hat, woher die eigentlich kommen. Und da gibt es eben so Erkrankungen, die sind tatsächlich genetisch bedingt. Über genetische Varianten gibt es eben Erkrankungen, diesen Topf der autoinflammatorischen Erkrankungen, wo letztlich durch eine genetische Variante des Immunsystems ständig überreagiert, sage ich jetzt mal, und dann eben systemische Entzündungsreaktionen und auch Fieberschübe auslösen kann. Mhm. Und das ist ganz wichtig, wenn wir eben Patienten haben, die über eben wiederholende Fieberschübe sprechen, dass wir auch an diese Erkrankungen denken, an die sogenannten autoinflammatorischen Erkrankungen, und dass man dann da im Einzelfall auch mal weiterführende genetische Diagnostik machen sollte. Auch diese Erkrankungen haben wir beobachtet, sowohl alleinstehend, dass sie dann das Nervensystem mitbetreffen. Wir haben sie aber auch beobachtet, gemeinsam mit dem Auftreten einer MS. Und auch da ist es dann mhm. eben wieder so, dass man das versuchen sollte, raus ja, zu differenzieren, was ist eine, vielleicht wirklich eine MS und ein autoinflammatorisches Syndrom und wie kann ich beides bestmöglich dann eben behandeln.
0: Mhm. Sehr spannend. Und ich glaube, das ist jetzt, jetzt sind wir wirklich in dem Bereich angekommen, der im Regelbetrieb, im Neurologischen natürlich nicht ähm, immer so vorhanden ist oder die Zugänge auch zu dieser genetischen Testung nicht ähm, so gebahnt sind. Ähm, das ist ja was, was wirklich auch die Münchner wirklich sehr, auszeichnet, aber vielleicht können wir nochmal Stück für Stück durchgehen, weil wir haben hoffentlich jetzt niemanden hier verunsichert von den Hörerinnen und Hörern, aber vielleicht dazu beigetragen, dass man an den entscheidenden Stellen dann doch ähm, nochmal schaut, ist eine zusätzliche Diagnostik notwendig oder nicht. Also gehen wir auch nochmal ruhig ein Stück zurück, jetzt für die NMOSD und die mogad wir hatten über die Antikörpertestung gesprochen. Kannst du da noch mal ein bisschen sagen, wie verbreitet ist das? Wo wird das oder was würdest du sagen, ist so die Regel, wann da Leute getestet werden? Und was bieten sozusagen nur Spezialambulanzen an?
1: Also, diese Antikörpertestungen für die NMOSD und MOGAT, das ist durchaus etwas, was auch schon in neurologischen Praxen angeboten wird und auch gemacht wird. Also ich denke auch, dass gerade die niedergelassenen Kollegen da inzwischen sehr alert sind und auch einfach ja über die letzten Jahre das, die das Wissen darüber in die Breite gegangen ist, ganz klar. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, man sollte, das ist auch jetzt nicht das, wofür ich plädieren würde, nicht bei jedem MS-Patienten immer diesen Antikörper einfach messen. Weil wir wissen eben auch, je mehr wir testen, umso häufiger ist das Risiko, auch mal ein falsch positives mhm. Ergebnis zu mhm. bekommen. Also es sollte schon nach wie vor eben gezielt sein bei diesen bestimmten Patienten. Und dann kann es durchaus ähm, auch mal, also diese Antikörpertestungen können dann eben auch mal schon, ähm, ja, mhm in der Praxis angeboten werden. Ich glaube, wenn man sich unsicher ist ähm, und eben ein Patient, wie gesagt, sehr sich atypisch präsentiert, eben zum Beispiel im Liquor keine oligoklonalen Banden, im Kernspin keine MS-typischen Läsionen sonst im Gehirn und wir diesen sehr sehr starken Verdacht haben und vielleicht die erste Testung, Antikörpertestung, auch draußen negativ gewesen ist, Mhm. dann fände ich, glaube ich, ist es schon gut, dass solche Patienten sich dann in der Spezialambulanz vorstellen. Weil man dann manchmal tatsächlich auch so einen Test nochmal in einem zweiten Labor verifizieren lässt oder mit einem anderen Testverfahren nochmal überprüfen kann. Also ich glaube, dann wäre es schon wichtig, sich in der Spezialambulanz vorzustellen. Und ich glaube, und das merken wir auch im klinischen Alltag, immer dann, wenn wir so seltene Diagnosen haben, ob jetzt in Kombination mit MS oder auch alleine, wenn es dann um die Therapieentscheidung geht, dann glaube ich, also würde ich auch sagen, es ist ganz gut, sich einmal in der Spezialambulanz vorzustellen, um diesen Weg der Therapie dann eben richtig zu bahnen.
0: Mhm, mh. Ähm, wenn wir noch einen Schritt weitergehen zu den rheumatologischen Erkrankungen, ich glaube, auch da gibt es so eine Art Standarddiagnostik, die relativ breit verfügbar ist und gemacht werden kann. Aber wenn es dann um die Therapieentscheidungen geht, ist es wahrscheinlich auch wieder sinnvoll, eine Spezialambulanz mit einzubeziehen. Das, würdest du das so stützen?
1: Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Ich, weil ich glaube, denke auch, dass diese interdisziplinäre Zusammenarbeit da eben so wichtig ist. Mhm. Mhm. Und dann ist es manchmal, man... Ja, gerade in der Rheumatologie gibt es auch oft so Antikörperbefunde, die man erstmal einordnen muss. Also man muss eben auch immer aufpassen, wir können viel messen, aber wir müssen auch mit diesen Werten und mit diesen Ergebnissen umgehen können. Mhm. Also man darf auch manchmal nicht zu viel aus einem Laborwert machen. Da muss, da muss man auch wissen, wie man mit einem Laborwert umgeht, der dann zurückkommt und positiv ist. Mhm. Manchmal gibt es dann auch so unspezifische Werte, die man gar nicht unbedingt werten sollte.
0: Ja, ja, die dann unnötig Angst machen. Ähm, ja. Und ähm, dann eben, wir waren vorhin bei der genetischen Testung hängen geblieben. Das ist ja ein, ähm, an sich ein Verfahren, was gut beherrscht wird, aber trotzdem noch einfach sehr teuer ist und, und ähm, übernommen werden muss und solche Dinge. Ähm, also hier ist es eine Untersuchung, die wahrscheinlich nicht einfach so beim Hausarzt zu bekommen ist, oder?
1: Nein, die sollte auch wirklich ähm, bei jemandem gemacht werden, wo diese Zusatzbezeichnung, ähm, also dass man sozusagen die Zusatzbezeichnung hat, dass man diese Testungen auch machen kann und auch durchführen kann mhm. und dann eben auch entsprechend ein Ergebnis mit dem Patienten besprechen kann. Das heißt, da ist doch ein bisschen Fachwissen auch vonnöten, weil man ja dann auch mit einem Ergebnis wiederum umgehen können sollte. Mhm. Und auch da diese Tendenz, ähm, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht immer und zu viel und jeden auf alles zu testen, sicher auch nicht gut ist.
0: -hmm. -hmm. Ähm, Jetzt haben wir da ähm, spezielle sozusagen Erkrankungstypen charakterisiert und identifiziert. Und jetzt kann es sein, dass vielleicht die ein oder andere Patientin, der ein oder andere Patient tatsächlich schon weiß, dass er davon betroffen ist und da auch Expertenrat und vielleicht auch Interesse an Forschungsvorhaben hat. Ähm, und es ist ja kein Zufall, dass wir darüber sprechen, weil du äh, und dein Team schon seit vielen Jahren eben super Forschung macht, einerseits an diesen NMOSD und MOGAD-PatientInnen, aber auch in die Richtung dieser autoinflammatorischen Syndrome. Ähm, Gibt es denn gerade Vorhaben, Forschungsvorhaben, Kohortenstudien, in die du ähm, Leute einschließt, welche Patientinnen und Patienten dürfen sich bei dir oder bei den Kolleginnen vorstellen.
1: Ja, also was jetzt die NMOSD und MOGAT betrifft, sind wir tatsächlich auch ja, Bestandteil eines großen deutschlandweiten Netzwerkes, NEMOS, Neuromyelitis Optica Studiengruppe, die sich 2008 gegründet hat und wo wir sehr aktiv beteiligt sind und eben deutschlandweit Patienten mit NMOSD oder MOGAT quasi in ein Register aufgenommen werden, weil wir eben auch gelernt haben in den letzten zehn Jahren, dass wir über diese Sammlung von Patienten ganz viel wertvolle Therapieerfahrung gesammelt haben, wo wir dann jetzt auch wieder neue Empfehlungen geben können. Also diese ganzen Beobachtungen, dass MS-Medikamente da nicht gut wirken, sind entstanden dadurch, dass wir Patienten in solche Register aufnehmen und eben diese Therapiedaten dann auch auswerten. Und das ist etwas, ähm, ja, was wofür ich sehr ähm, werben kann sozusagen, weil es einfach wirklich auch jedem Einzelnen, glaube ich, dann was bringen kann mit dieser Erkrankung, bei, gerade bei solchen seltenen Erkrankungen. Und ähm, da freuen wir uns auch, die Patienten mit solchen Erkrankungen wirklich über die Jahre zu begleiten. Also es ist oft so, dass die sich bei uns vorstellen und wir die dann über viele Jahre auch, immer wieder sehen, auch wenn sie draußen zusätzlich noch ihren Neurologen haben, ähm, um eben den Verlauf der Erkrankung Mhm. zu verfolgen. Bei den autoinflammatorischen Erkrankungen gibt es jetzt in Deutschland noch kein Netzwerk in dem Sinne. ähm, Aber da haben wir eine Spezialsprechstunde bei uns. Also wenn Mhm. der Verdacht auf sowas besteht, können sich Patienten bei uns eben vorstellen, und wir sind da auch vernetzt in Deutschland mit anderen Zentren mhm. und äh, stehen da teilweise auch beratend zur Seite, weil wir tatsächlich da in diesem Kontext autoinflammatorische Syndrome und Beteiligung des Nervensystems, glaube ich, fast in Deutschland mit die meiste Erfahrung hier haben in München.
0: Okay, das heißt, wenn es wirklich da ein hochgradiger Verdacht steht, dann lohnt sich es eventuell auch mal wirklich nach München zu kommen. Ähm, super dann danke ich dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, um ausführlich über die MS-Mimics mit mir zu reden. Ähm, Wie gesagt, ähm, verlinken wir auch nochmal dann äh, den Link zur Ambulanz, damit sich die Leute wissen, wo sie sich ähm, dran wenden können. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir irgendwann mal an anderer Stelle da wirklich anknüpfen können und vielleicht nochmal eine Folge machen zu ähnlichen Dingen. Vielen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank auch für die nette Plauderstunde. <lacht> genau.
0: Das war's von der heutigen Folge zu MS Mimics mit Professor Tanja Kümpfel. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Anregungen für neue Themen, dann schreibt an info info@mspodcast.de. Ich freue mich sehr auf unsere nächsten gemeinsamen Stunden und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal wieder, wenn wir für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Tschüss und bis dann.